0: Olá! Estamos aqui para mais uma conversa sobre integridade científica. Até agora falamos sobre vários pilares da integridade científica, a honestidade, a confiabilidade e a imparcialidade. Hoje nós vamos falar da objetividade, que é irmã gêmea da imparcialidade, mas olhando os assuntos que já abordamos anteriormente sob outros ângulos. O assunto é tão importante que faz, a objetividade faz parte das diretrizes colocadas no site da, do Escritório Americano de Integridade Científica, é, onde ele diz que fazer ciência com ética e boa governança inclui usar métodos confiáveis, verificáveis, reprodutíveis e comunicar com objetividade, com Obediência às regras e adesão às normas universalmente aceitas. A gente toma todos os cuidados no planejamento estatístico, na coleta dos dados, no armazenamento desses dados, e aí a gente olha os resultados e fica decepcionado. Puxa vida, não era nada disso que eu esperava. Afinal, fazer ciência é uma atividade de risco. E como sempre diz um amigo meu, fazemos pesquisa experimental. Se soubéssemos o resultado, não precisávamos fazer o um experimento. Nessa hora, entra a objetividade. No tratamento dos dados e das informações obtidas. Tem uma série de coisas que a gente não pode fazer, que conjuntamente são chamadas de p-hacking, ou seja hackeamento dos dados. A gente não pode assim que der um p significativo parar de coletar os dados, fazer as análises, mas só reportar aquelas que deram significante, incluir covariáveis na análise para dar significância, retirar dados discrepantes, os famosos outliers, né, para conseguir a significância e nem fazer transformação dos dados, como, por exemplo, transformação logarítmica, dando uma significância e falseando, na verdade, diferenças que não existem. E, afinal, tendência é só isso, não é uma verdade. E aí chegamos à próxima etapa, comunicar os resultados e apresentar as evidências que permitem a gente ter chegado às conclusões que a gente chegou, de forma coerente com a pergunta e consistente com a argumentação do início ao fim. Redação científica não é um assunto trivial. E nós brasileiros temos a tendência de florear os assuntos e fazer comunicações carregadas de emoção. Exemplos. Há uma análise cuidadosa. Toda análise é cuidadosa. Né? Isso dispensa o adjetivo. Ou... Os resultados altamente significativos. Quem está dizendo isso? Né? O teu dado é objetivamente ou é significativo ou é não. E todo mundo olha o P e vê se o P é alto, se é baixo, se precisa de mais análises ou não. Né? Ou este trabalho abre perspectivas altamente inovadoras. Né? Que, que inovações são essas, né? A revista Nature publicou no dia 13 de fevereiro de 2020 um podcast dando dicas como produzir um paper nota 10, um artigo nota 10. É, e um dos comentários refere-se justamente ao comprimento de frases excessivamente longo e, e frases recheadas de jargões, que dificultam a compreensão do conteúdo e perturbam a boa leitura. Ou seja. Lá se foi a objetividade. Comunicação científica deve ser clara e precisa, para não comunicar falsidades ou dar margem a interpretações errôneas. Especulação não é bem-vinda na comunicação científica. E isto vale também para jornais científicos, blogs, sites, webinars e assim por diante. Aquela informação vai ficar lá para sempre. Então todo cuidado é pouco. Isto não significa de modo algum que o texto deva ser chato. É aí que reside o verdadeiro desafio. Como escrever de forma interessante, mas sem veicular meias verdades? Nos vemos até a próxima.